0: Cette semaine, Montréal a accueilli le Colloque international Société, IA et Normativité, une rencontre organisée par l'OBEVIA. Au long, l'OBEVIA, c'est l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. On y a parlé d'éthique, d'encadrement, de recherche, de bonnes pratiques dans le domaine. Et pour revenir sur ce colloque et ses discussions, je vous propose cette rencontre que j'ai eue avec Lise Langlois, la directrice de Obévia, et Céline. Castéronard, renard la titulaire de la chaire de recherche sur l'intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale de l'Université d'Ottawa, qui était également présente lors du colloque. D'abord, Madame Langlois, j'aimerais, avant qu'on parle de la rencontre de cette semaine, j'aimerais ça que vous me placiez, là, dans l'échiquier de l'intelligence artificielle, de la recherche, de la réflexion où se positionne l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Ça, c'est la définition au long, là. Heureusement, vous avez fait une abréviation.
1: Exact. Donc, c'est vrai que c'est le, le nom long, le nom plus court. On est souvent appelé Obvia. Euh, alors, on avait lancé un concours à un moment donné pour essayer de, de trouver un nom qui nous définissait bien au regard de la mission qu'on poursuivait. Et ça venait du verbe obvier qui veut dire parer à toute éventualité. Alors, la mission de l'Obvia, c'est vraiment d'avoir un regard critique sur les développements technologiques euh, et du numérique, du numérique et de l'IA, pardon, et euh, d'arriver avec des solutions plausibles et des recommandations là, pour à, en arriver à un développement qu'on veut le plus possible, responsable et bénéfice, bénéfique pour les citoyens. Si on pourra en revenir parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur ces termes-là euh, aujourd'hui. Et, 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 Donc, c'est un... Oui, C'est un observatoire qui, qui a été lancé grâce à un concours scientifique par le scientifique en chef Rémi Kirion en 2018. Ça faisait l'objet de, de nos recommandations d'un comité multipartite et le, le scientifique en chef a mis en place cette recommandation en faisant un concours scientifique et on est maintenant plus de 240 chercheurs au sein de l'Observatoire. Ça regroupe neuf universités, neuf cégep, Ça faisait partie des critères. Il fallait avoir un minimum d'universités impliquées puis un minimum de cégep Et on était ravis de voir la collaboration des cégep et des universités là, dans ce projet-là, d'avoir un regard critique sur le développement de la technologie. là. Au Québec et dans le monde, parce que c'est ça, c'est un observatoire international, parce qu'on a aussi des, des collaborations avec l'international, puis on a des chercheurs qui sont membres, pas juste des universités québécoises, mais de d'autres universités.
0: Et, et c'est drôle que euh, l'événement, le colloque se tienne cette semaine, parce qu'on a l'impression que depuis quelques semaines, évidemment, ça a commencé à la fin novembre avec la sortie de Chat GPT, mais on a l'impression que ce mois-ci, il y en a que pour euh, l'intelligence artificielle et ses et retombées. Mais ça fait longtemps que cette rencontre-là était planifiée. Le but de ce colloque, qu'est-ce que c'était?
1: Quand on a démarré en 2019, parce que l'Observatoire a, a pris forme en 2019, évidemment, on était dans un contexte où on parlait énormément d'éthique, d'éthique de l'IA. On a même eu toute une réflexion à ce qu'on dit éthique de l'IA, éthique et l'IA. Et, et d'ailleurs,
0: dans ce sens-là, il y avait eu la grande rencontre de Montréal. Là.
1: Ça, la grande rencontre de Montréal, c'était pour parler de la Déclaration de Montréal. Qui et qu faisait... était toujours dans
0: le domaine de l'éthique.
1: Euh, oui, exactement. Ça a été porté par des éthiciens, puis c'est devenu… Euh, il, y a, il y a plusieurs chercheurs qui, sont, qui se sont impliqués dans le développement de la Déclaration de Montréal, mais il faut voir aussi que c'était une démarche citoyenne. Alors, on, on a discuté de différents principes à travers euh, les bibliothèques du Québec, les musées, etc. Donc ça, la Déclaration, elle a été annoncée en 2018. Et en 2019, on a mis en place l'Observatoire qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus d'une centaine, même 200 et plus, chartes éthiques. De l'IA. Alors, euh, on n'est pas, on n'est pas les premiers euh, au Québec à avoir une déclaration. Il y en a, il y en a, il y a, il y a un chercheur qui fait la recension de toutes ces chartes-là. Et euh, en même temps, on voit des normativités. On, on, on s'est dit, on va organiser un colloque parce que en 2023, on sentait le besoin d'avoir une réflexion critique sur les normativités. Euh, ce qu'on entend par normativité, bon, il y a des, il y a des normes éthiques qui prennent forme, il y a des normes qui sont apportées par la technologie, puis évidemment, il y a des normes juridiques, c'est pour ça que je suis accompagnée de Céline Casteranard, qui est une spécialiste du droit de la technologie à ce niveau-là. Alors, on voyait ces différents paysages normatifs, si j'ose m'exprimer ainsi, puis ça entraînait aussi énormément de confusion. Alors, on sentait le besoin, euh, le comité scientifique là, à la, qui, qui est responsable de ce colloque là, d'avoir une réflexion avec des chercheurs internationaux sur qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que le droit, quelles sont les, 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 les réglementations euh, et les régulations sous-jacentes euh, pour encadrer le développement et le déploiement euh, de l'IA. Alors, c'est c'est pour ça que puis on a on a fait bien attention pour mettre société parce que l'observatoire on a une préoccupation très forte pour la société parce qu'on voit que au niveau des normes techniques c'est développé par les grandes industries qui sont des producteurs d'IA donc on voulait intituler ce colloque là société IA et normativité là
0: pour entamer cette réflexion là avec les collègues qui travaillent sur le sujet alors, Mme Langlois, avant d'aller plus loin dans les discussions et euh, ce qui ressort du colloque, euh, je me tourne du côté de Madame Castéronard. J'ai le goût de vous poser la question parce que ça fait un moment qu'on parle de l'intelligence artificielle, en tout cas particulièrement au Québec. Les, les dernières années ont été généreuses là-dedans. On a l'impression que c'est tellement avancé que de se poser des questions encore d'éthique, est-ce qu'il est trop tard ou on est à quelque chose comme minuit, moins une
2: euh, J'aurais tendance à dire qu'il n'est jamais trop tard, euh, parce que si on ne fait rien, euh, ça veut dire qu'on laisse se déployer l'intelligence artificielle et les différents euh, acteurs et les concepteurs et les, et les, et les entreprises hein, qui n'ont pas toujours de, de bonnes intentions, ou euh, des utilisateurs hein, qui n'ont pas non plus toujours de bonnes intentions. Et euh, je ne pense pas qu'il soit euh, pertinent et, euh, et important enfin, et, et utile euh, de, de, de se dire « bon bah, c'est trop tard, laissons faire ». Donc, de toute façon, euh, il faut agir. Et euh, même si on prend parfois le risque de se tromper, de ne pas trouver tout à fait la bonne norme euh, ou euh, d'avoir du mal à capter la technologie et, et tous ces enjeux euh, en une seule fois, je pense que de toute façon, ce sont des, des processus continus pour encadrer ces technologies qui n'arrêtent pas d'évoluer. Euh, mais c'est pas parce que c'est complexe et que ça évolue en permanence qu'il ne faut rien faire non plus. Euh, donc, je, je pense qu'il faut toujours évoluer. Euh, et, et réagir. Euh, je pense aussi qu'il n'y a pas de lacune du droit, comme on l'entend parfois, ou de retard du droit. Je trouve que c'est un petit peu facile de, de dire ça. Euh, il n'y a jamais de lacune, parce qu'on a toujours du droit déjà existant et applicable. Et notamment, on sait qu'il y a des enjeux de, de discrimination, euh, euh, qu'il y a des enjeux pour la vie privée et pour, la, et pour les renseignements personnels, mais on a déjà des législations pour tout ça et on a déjà des droits fondamentaux. Euh, la question est plutôt de savoir comment on arrive à mieux comprendre et capter les impacts sociétaux de ces, de ces technologies et les risques pour les individus, les groupes d'individus, la société dans son ensemble. Et quand je dis la, la société, c'est aussi euh, les risques environnementaux, euh, plus, plus largement euh, aussi, pas, pas que pour les humains. Euh, donc, euh, comprendre ces risques, les capter et voir si effectivement les, les règles déjà applicables, le droit déjà applicable suffit ou pas. Et on se rend compte que on a déjà de, de, des lois, comme je le disais, des droits fondamentaux, mais qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin pour capter ces risques spécifiques. Et c'est ce qu'essaie de faire l'éthique, c'est ce qu'a essayé de faire l'éthique jusque-là. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, on est à une phase importante où on veut aller plus loin que l'éthique, rendre obligatoires les, les, les principes qu'on a déjà énoncés. Et donc, on parle de droit et on parle de réglementation en Europe, au Canada, et euh, ça ne veut pas dire que le droit est contre l'éthique et que c'est l'un à la place de l'autre ou l'un contre l'autre, sûrement pas, parce qu'on va avoir des normes éthiques dans cette règle de droit, mais on va utiliser l'arme du droit, l'instrument du droit pour lui donner toute sa force obligatoire pour aller plus loin. Donc, je, je dirais que tout est complémentaire. Vous mentionnez l'Europe, euh, évidemment le Canada. Euh, selon vous, aujourd'hui,
0: est-ce qu'il y a des territoires, est-ce qu'il y a des pays, des zones dans le monde qui font mieux que d'autres en la matière
2: non, non. Euh, la, la, le, la région du monde la plus avancée, c'est l'Union européenne qui a proposé sa, sa, son règlement. Euh, la Commission européenne a, a publié son, son règlement en avril 2021. Ce texte n'est pas encore adopté. Il fait l'objet de beaucoup de négociations au Conseil et au Parlement européen. Mais on s'attend, ça avance quand même, ça progresse. On s'attend à une adoption euh, cette année. On, on verra si, ce qu'il en est. Et, euh, et le Canada suit d'assez près, puisque euh, l'année dernière, devant la Chambre des communes, euh, un projet de loi C-27, qui comporte une partie euh, sur les données personnelles et une partie euh, sur l'IA, euh, a été présenté en première lecture, donc en juin 2022, et c'est actuellement en deuxième lecture. Donc, euh, le Canada euh, semble vouloir aussi s'orienter vers la, vers, vers la voie législative, vers la voie juridique, et ailleurs, on peut voir, par exemple aux États-Unis, on peut voir des, des interprétations, des applications spécifiques euh, au niveau fédéral euh, américain euh, pour essayer d'encadrer l'IA euh, autour de la protection des consommateurs, par exemple, ou euh, l'encadrement des, des, des systèmes automatisés. Euh, mais on peut voir aussi des, des lois un peu plus spécifiques au niveau des États ou des municipalités quand, par exemple, on veut encadrer la reconnaissance faciale. Donc, on commence à voir quand même euh, la nécessité de, 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 de limiter, voire d'interdire certaines pratiques euh, qui seraient contraires euh, euh, aux, aux droits fondamentaux et, et à l'intérêt commun.
0: Madame Langlois, je reviens vers vous. Euh, Qu'est-ce que vous retenez des discussions de cette semaine? Euh, C'est des discussions quand même assez riches. On n'a pas encore terminé, mais ce que
1: je peux vous dire, par exemple, c'est ben justement quand on a parlé de... Il y, y a vraiment... Moi, ce que je retiens, en tout cas, il y a plusieurs choses, mais il y a la, les normativités, il y a une pluralité de normativités, puis cette normativité-là arrive par les usages de l'IA. Donc, euh, il faut savoir que dans les usages de l'IA, il y a aussi des normes. Alors ça, ça c'est tout un pan que on, on s'est mis à réfléchir puis à voir jusqu'où ces normes-là orientent nos comp nos comportements. On, on a vu aussi qu'il était, euh, on, on est, on, il y a un certain consensus là, qui, qui tu sais, c'est difficile d'anticiper euh, les développements de l'IA puis ce qui va se passer dans le futur. Alors, les chercheurs semblaient une année dire qu'il faut se concentrer sur le ici et maintenant et de faire en sorte que cette ces pluralité normative, du moins, des fois, ça jette de la confusion. Donc, on a besoin vraiment de clarifier ce qu'il en est. Puis, on le voit, je vais parler plus au niveau de l'éthique parce qu'il y a eu tout un, pa un panel sur l'éthique. On parlait de, est-ce qu'il y a une forme d'éthique washing? Parce qu'on en a beaucoup parlé en de, de 2016 avec toutes les chartes, euh, toutes ces intentions louables-là qu'on qu définit. Puis, on voit même des entreprises s'afficher en disant, j'ai ma charte éthique, je suis les principes éthiques. Mais en même temps, on a des incohérences dans la conduite même de l'entreprise productrice d'IA. Alors, euh, puis là, on sentait le besoin de se réapproprier la manière dont l'éthique doit être orientée avec les travaux qui se font dans ce domaine-là, parce que l'éthique a été... Euh, pris, euh, elle a été prise en otage. Je vais le dire comme ça, elle a été prise en otage par euh, les entreprises et euh, par les différents groupes qui ont qui ont qui ont participé à l'élaboration de ces chartes-là. On n'est pas naïf. Il y, y a eu des lobbies qui ont été faits pour que y ait le moins possible de régulation juridique et que cette régulation éthique qui est beaucoup plus euh, euh, qui, qui est pas contraignante parce que c'est ça là, l'éthique et le droit n'ont pas du tout la même finalité l'éthique va viser la responsabilité, va, va viser la réflexivité, puis une certaine discipline qui va amener une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, tandis que le droit va, va arriver avec toute son armature juridique, puis va contraindre les comportements déviants, puis quand on contraint, bien, il y a une sanction à la, à la clé. Donc, il euh, y avait vraiment cette, cette, ce besoin-là de, de démystifier les deux, mais de voir l'importance que les deux soient en synergie, du moins en en termes de normativité, puis euh, les normativités qui sont développées dans les usages, il faut, faut qu'on ré, y réfléchisse, il faut qu'on amène la réflexivité éthique à ce niveau-là pour dire quels sont les impacts de ces normes-là sur nos comportements, sur notre société, sur ce que nous voulons devenir, est-ce que c'est ça qu'on veut devenir comme société? Alors, on a encore un pan de réflexion euh, à faire euh, à ses égard Puis là, ce matin, euh, c'est encore tout frais, on parlait des enjeux de pouvoir, de démocratie euh, qui dont la, la, la voix de la société n'est pas entendue. La société est, est le produit, est l'usager, mais n'est pas un agent actif. Euh, et quand on parle d'être un agent actif, bien, il faut euh, habiliter l'agent pour comprendre ce qui se passe euh, bien, il y a un chercheur euh, qu'on aime bien qui nous a dit on est comme avec une clé, on est nu euh, devant une centrale nucléaire et on dit voilà, <rire> qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, si on ne comprend pas, euh, si on n'a pas les, les, le, le vocabulaire, si on n'émancipe pas la population à cet égard, bien, elle va devenir passive. Alors, on, on vient juste de terminer ce débat-là qui était, de mon point de vue, passionnant sur un pan de discussion qui n'est pas présent dans la sphère publique parce que, voyez-vous, le, le colloque met, met en relief tous les aspects sociaux, euh, sciences humaines et sociales, euh, de l'avant pour démontrer cette importance-là qu'elle doit être, par exemple, dans le design des systèmes d'intelligence artificielle, dans, dans, dans toute sa production euh, même, mais euh, souvent… Euh, ce, ce débat-là est plus à la fin ou bien il est invisible ou rendu invisible volontairement. On, euh, on pourrait réfléchir encore à ça pour que la population devienne de plus en plus captive. Alors, c'était un débat qui m'a laissé, moi personnellement, avec beaucoup plus de questions euh, que de réponses, puis euh, de dire qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, pour. Que la société soit vraiment prenante et fasse valoir sa voix là, dans ces développements
0: technologiques qui vont l'impacter. Madame Castéronard, d'avoir entendu ce genre de discussion, de réflexion, d'échange, est-ce que pour une chercheure comme vous, c'est rassurant?
2: Les chercheurs sont toujours difficiles à rassurer. C'est ce qui fait leurs caractéristiques. Euh, ce qui est très rassurant, euh, c'est de voir qu'on arrive tous euh, au même constat et euh, qu'on en est aujourd'hui à, à, à bien connaître les, les risques et à bien, connaître, à, à bien voir les enjeux de pouvoir, euh, etc., euh, mais à, à se demander que peut-on faire, donc comment, euh, comment être un peu plus dans la recherche-action maintenant euh, à la fois euh, avec des, des méthodes classiques. Euh, en tant que juriste, on va vouloir peut-être euh, rencontrer euh, les concepteurs de, de, de lois, euh, les, les politiques, essayer d'expliquer euh, euh, les enjeux, essayer d'influencer éventuellement sur la, la norme quand on a la chance d'être écouté en commission, par exemple. Donc ça, ce sont des, des, des réactions euh, classiques. En tant que enseignant, on va vouloir aussi, bien sûr, beaucoup en parler euh, à nos étudiants et, et vouloir les, les éclairer et vouloir faire des colloques euh, comme celui de cette semaine qui s'adresse à des chercheurs, mais qui s'adresse aussi euh, à un public euh, plus large, hein, de vouloir aussi euh, euh, essayer d'informer un maximum de, de, de personnes. Et puis, je pense aussi qu'on arrive à une phase de, euh, de réaction, finalement, où on voudrait faire de, vraiment de la recherche-action et faire euh, vraiment du. Euh, du bottom-up et dire « bah oui, il faut aussi qu'on prenne notre part parce qu'on est conscient de ça » et peut-être organiser des ateliers, des groupes de travail avec des experts et avec le public pour, pour essayer de voir comment on pourrait faire mieux. Euh, parce que qu'effectivement, euh, par exemple, le droit euh, européen euh, est, est sur la table, mais euh, on voit qu'il est extrêmement complexe et qu'il y a plusieurs types de normes, et, et notamment des, des normes techniques, des standards, des organismes de standardisation qui finalement vont opérationnaliser le droit et les droits fondamentaux. Et on sait très bien que dans ces organismes, ce sont les intérêts privés des entreprises qui dominent. Donc, on voit que finalement, le droit pourrait euh, presque être l'arbre qui cache la forêt pour dissimuler peut-être d'autres choses, d'autres types de normes. Ça que on interroge toutes ces normativités y compris dans un texte de loi donc ça ce serait un déficit démocratique vraiment fondamental et euh, il faut il faut veiller à ça et euh, du côté canadien bah, le projet de loi c' 27 qui comporte cette euh, ce projet de loi artifici euh, de euh, Artificial intelligence, euh, intelligence artificielle et données. Euh, euh, la, la loi LIAD, euh, qui est dans le, le projet de loi C 27 euh, on en entend très peu euh, parler, me semble-t-il, dans les euh, dans les médias. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion d'en parler. Euh, et je pense qu'il faut euh, amener le débat dans les médias avec les euh, avec le public euh, pour justement sensibiliser aux enjeux et euh, là aussi euh, dépasser ce déficit démocratique. Et euh, en particulier, il ne faut pas oublier, pour rejoindre ce que disait euh, Lise Langlois, euh, il ne faut pas du tout oublier que euh, tout ça ne se passe pas en dehors de nous. Nous sommes au cœur du système, au cœur de la machine. Malheureusement, nous ne sommes pas les concepteurs euh, ni les stratèges euh, de la mise en œuvre de l'IA, euh, mais nous en sommes la cible. Et les cobayes, ChatGPT est un bon exemple de ça. On est les utilisateurs, on fournit des, des données, on, on entraîne le système, euh, et euh, on voit qu'il y a des, des enjeux de démocratiques qui dépassent les questions de, de propriété intellectuelle, de plagiat, etc., mais qui sont vraiment des, des questions sociales. On nous on nous lance, pour ne pas dire, on nous balance des technologies euh, du jour au lendemain euh, sur le marché. Euh, on adopte ces très, très vite et à aucun moment, il y a eu un débat social sur l'utilité de ce type d'outils, des limites de ces types d'outils et des changements sociétaux qu'ils génèrent. Il y a des changements sociétaux radicaux en éducation, mais bien plus parce que ça n'est que le début. D'autres secteurs, évidemment, vont aussi être impactés. Mais à aucun moment, il y a eu une discussion sociétale sur l'intérêt de le faire et les limites pour se prémunir des risques euh, engendrés par, par ces technologies. Et ça, c'est un vrai problème. Et là, on voit
0: effectivement qu'on en a pour un bout de temps à parler. Céline Casté-Renard, titulaire de la chaire de recherche sur l'IA, responsable à l'échelle mondiale de l'Université d'Ottawa, et Liz Langlois, directrice de Lovia. merci d'avoir accepté mon invitation et d'être passée à mon carnet.
1: Ben, merci surtout de nous avoir invités et d'avoir permis de, de parler de ces discussions-là parce que souvent, on favorise plus le, le côté exclusif technologique, mais un peu moins la réflexion sociale et humaine de, de cette transformation-là technologique. Merci beaucoup.
0: Ben, heureux d'en être le relais. Merci. Au revoir.
1: <rire> merci. Merci beaucoup.